0: Da war ich also, zurück zu Hause in der heilen Welt, mit Diagnose, Genmutation, Gendefekt. Mit meinem persönlichen Baseballschläger, der in mein Gesicht geschlagen wurde, dass ich auf irgendeine Art und Weise lerne, dass es wichtig ist, auf sich Acht zu geben. Auch heute, ganz ehrlich, ist dieses Ding nach wie vor eine sehr spannende Krankheit. Auf eine gewisse Art und Weise eine sehr positive Krankheit. Wenn du Krebs hast, wenn du dir den Arm brichst, wenn du dir das Bein brichst, dann gibt es da zwei Alternativen. Alternative 1, du heilst. Über die Zeit wird es besser und es ist dann einfach weg. Es heilt gut zusammen, der Arm, das Bein und der Krebs wird überwunden. Es verschwindet und es wird zwar Teil von deinem Leben und das Ganze wird dich geprägt haben, aber es ist eben wieder weg. Bei mir ist es anders. Es bleibt da. Es bleibt da für die Ewigkeit. Und wenn was bleibt für die Ewigkeit und man die Situation hat, so wie ich. Ich sagte ja, 2000 Leute haben das weltweit und man weiß nicht so wirklich, wie der Zyklus ist. Was wir inzwischen wissen, ist es, bei mir ist es immer aktiv. Es ist einfach da und es bleibt. Und wenn es da ist und bleibt, heißt das für dich dass du dich jeden Tag damit auseinandersetzen musst. Und dass ich den Luxus habe, eine Krankheit zu haben, die jeden Tag sich im Spiegel meldet. In meinen Augen sehe ich, ob es mir gut geht oder ob es mir nicht gut geht. Ob irgendwas passt oder ob ich irgendwas falsch mache. Ob ich irgendwas korrigieren muss und irgendwas besser machen muss vorsichtiger sein muss, achtsamer sein muss im Umgang mit mir, im Umgang mit anderen, im Umgang mit den Problemen, die ich an mich ranlasse und wie ich mit Situationen umgehe. Dass ich für mich im Gleichgewicht bin. Und das führt dazu, dass ich bei ganz vielen Situationen mich rausnehme und sage, das ist nicht meins, das muss ich nicht lösen. Oder lass mal ein bisschen Distanz schaffen, dann wird es besser werden. Gönn dir ein bisschen Ruhe, nimm mal Gas raus. Das sind die Dinge, die bleiben und die gut sind. Also, da bin ich nun zu Hause, zurück. Nicht wirklich fit, nicht wirklich belastbar. Kondition, Konzentration sind nicht toll, mein Gewicht ist nicht wirklich toll. Aber irgendwie muss ich ja wieder zurückkommen. Wo fängt man also an? Die erste Idee, die wir hatten, war, wie wäre es denn, wenn ich auf Reha gehen würde? Klar wollte ich nicht weg von den Mädels, weil ich wollte zu Hause bleiben und Zeit mit ihnen verbringen. Auf der anderen Seite wirklich zunehmen, da war ich auch nicht talentiert drinnen. Also wäre es doch eigentlich ganz gut gewesen, wenn ich irgendwo auf Reha gehe. Mein Hausarzt meinte damals, ganz ehrlich, was sollst du dort lernen? Was sollst du dort beigebracht bekommen, was du nicht ohnehin schon kannst? Ja, ich bin bei dir, dass du zunehmen musst. Aber auch das schaffst du so. Und alles andere, das Werkzeug, das hast du bereits. Er kannte mich ja auch seit 30 Jahren. Er war unser Hausarzt, seit ich ein Kind war oder seit ich ein Baby war. Er war gefühlt immer da. Und wenn mich einer kannte, auf eine gewisse Art und Weise, dann sicherlich auch er. Also war ihm klar, da ist ein Kampfsportler, da ist ein Fanatiker, da ist einer, der wahnsinnig gerne lernt und einer, der über seine Grenzen hinauswächst. Also war klar, das ist nur noch ein Weg für dich. Damals war ich ein bisschen frustriert. Aber eigentlich hat er vollkommen recht gehabt, weil das hieß ganz klar, es. Nimm zu, kümmere dich und fang mit dem an, was du als erstes brauchst. Kondition, Kondition aufbauen. Du nimmst jetzt deine Tabletten und du isst und parallel dazu schaust du, dass du Kondition aufbaust. Also nahm ich meine Schuhe und öffnete die Haustüre. Erneut stand ich da. Nur dieses Mal war ich zuversichtlich, weil dieses Mal war mir klar, vielleicht falle ich hin, vielleicht funktioniert es nicht, vielleicht funktioniert irgendwas nicht ganz rund und vielleicht ist mein Frühwarnsystem nicht da. Aber das ist nicht schlimm, das passiert mir nicht zum ersten Mal. Also ging ich raus und ging meine ersten Schritte. Die ersten Tage waren das wenige Meter, dann ein paar mehr, dann waren es 100 Meter, dann waren es 1000 Meter dann ging es langsam den Hügel hoch, Treppen, Stufen, immer weiter, immer weiter, jeden Tag ein bisschen mehr. Als ich merkte, dass so langsam wieder Kraft zurückkommt, nahm ich meine Tochter mit. Ich nahm die Trage, spannte sie vor und ging raus, ging spazieren mit ihr zusammen. Auf der einen Seite das wunderbare Gefühl und die Gewissheit, dass sie da ist und auf der anderen Seite eine Herausforderung, der ich mich gut stellen konnte. Konditionen aufbauen war ich gewohnt. Ich war Kampfsportler. Ich war jemand, der Kinder trainierte und sie befähigte, herausragend zu werden in dem, was sie tun. Ihnen die Angst nahm vor einer Fallschule, vor dem Hinfallen und vor diesen Dingen, die sie sich normalerweise nie zutrauen würden. Und ich war derjenige, der sie befähigte. Und das war immer großartig und das war immer toll. Und dieses Mal war ich derjenige, den ich wieder befähigen musste, das zu tun. Also lief ich und lief mehr. Weil mir war klar, wenn ich irgendwann zurück in meinen Job möchte, dann muss ich nicht nur Kondition haben, dann muss ich nicht nur wieder einigermaßen fit sein und einigermaßen Kilos haben, sondern dann muss ich mich auch konzentrieren können. Dann muss ich eine Stunde in den Job fahren, dort ein paar Stunden aushalten, im besten Fall das Mittagessen mitnehmen und dann eine Stunde mit dem Auto wieder heimfahren. Auto gefahren bin ich ja seit Monaten nicht mehr. Also erstmal Kondition. Konzentration war dann später dran. Die Kondition, als einigermaßen gut war, war irgendwann so November, also anderthalb Monate oder Ende November besser gesagt anderthalb Monate später. Da war ich an einem Punkt, der war ganz ordentlich. Anfang Dezember habe ich immer noch meinen besten Tag, was meine Schritte betrifft. Ich muss mal gucken, wann es war. So, ich habe Pause gedrückt, ich habe nachgeschaut, es ist kein One-Shot-Take heute. Der 4. November war es, 40.780 Schritte. Tommy, danke, dass du in Las Vegas warst. Mein Kumpel Dominik war damals in Las Vegas und ich habe mit einer App immer wieder Batches gesammelt. Wenn du 5000 Schritte hattest, dann hast du einen Badge bekommen. Wenn du irgendeine gewisse Distanz an Kilometern geschafft hast, hast du wieder einen Erfolg bekommen. Über die Apple Watch hat damals keiner wirklich nachgedacht. Oder ich hatte zumindest keine. Ich mag Gescheideuhren Uhren. Eigentlich. Heute habe ich eine Apple Watch. Und ich habe sie aus Überzeugung und ich habe sie jeden Tag dran und ich bin fanatisch. Aber damals diese 40.000 Schritte, die habe ich gemacht, weil mein Kumpel Domi mir irgendwann geschrieben hat, dass er 35.000 Schritte hatte. Und dann dachte ich mir, okay, dann muss ich raus und das muss ich auch schaffen. Das kriege ich heute hin. Also wollte ich diese 35.000 Schritte schaffen. Und wie das dann so ist, man läuft und läuft und passt nicht auf und auf einmal hatte ich 38.000 Schritte und war ganz schön weit weg von zu Hause. Dann dachte ich mir, okay, ganz ehrlich, mir ist eins klar, ich lasse mir doch nicht den Batch für 40.000 Schritte entgehen, wenn es eigentlich nur noch 2.000 sind. Also machte ich die anderen 2.000 auch noch und bis ich zu Hause war, waren es 40.780 Schritte. Konditionell war ich an einem Punkt, der großartig war. Mir war klar, das reicht erstmal. Dann kam die größere Aufgabe. Zum einen habe ich dann versucht, wieder Auto zu fahren, was damals eine wahnsinnige Herausforderung war. Und die erste Strecke war in Freising aus dem Stadtzentrum raus bis zum Getränkemarkt. Danach war ich fix und fertig und musste das Auto an meinen Vater übergeben. Glücklicherweise konnte er das Auto nach Hause fahren, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich in der Lage war, das Auto bis dorthin zu fahren. Das heißt, für mich war auch klar, auch das ist nur ein Weg und nur eine Frage der Zeit. Und dann ging es ums Hirn und das Hirn wieder aufbauen. Und das Hirn, das ist nicht ganz so einfach wie die Kondition wieder aufzubauen. Kondition war mir ja klar, aber das Hirn brauchte ich ja in der Kombination mit dem Autofahren, dass ich am Ende irgendwie in der Lage war, meinen Job wiederzumachen. Und ich wollte ja auch wieder zurück. Ich wusste nur nicht, wie lange das Ganze noch dauern soll. Wie lange wollte ich weiterhin krank sein? Oder wie lange sollte ich, besser gesagt, weiterhin krank sein? Weil wollen wollte ich es nicht. Ich hatte Gespräche mit dem Arzt und dann auch mit dem, mit dem Kontrollarzt von der Krankenkasse, weil die gesagt haben, das dauert so lange. Wieso brauchst du so lange zurückzukommen? Und dem Arzt, der das damals kontrolliert hat, war sofort klar, als er den Verlauf gesehen hatte der Krankheit, dass es ganz schön lange dauern wird, bis ich zurückkomme. Im Verhältnis war der eh zuversichtlich und hat gesagt, du bist ja schon an einem wahnsinnig guten Punkt. Ich hätte nicht gedacht, dass du so schnell zurückkommst. Und das war zu der Zeit damals, als ich meine Kondition aufgebaut hatte, noch nicht meine Konzentration. Aber wie ich meine Konzentration zurückbekommen habe, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.